0: He's a
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Duque Deportivo, programa que se transmite en el área de la Bahía de Tampa, en la ciudad de Bradenton, Florida. Hoy, nuevamente en Trending Lines Studio, eh, estamos inaugurando con este programa nuestros nuevos espacios para que nos van a servir para las próximas transmisiones de aquí hasta hasta que bueno, hasta que Dios permita estamos estrenando como le dije nuevo espacio nuevo ambiente estamos ahorita ubicándonos y estamos todavía con el ensayo del error pero estamos muy contentos porque es un, es un lugar más amplio eh, por lo podrán ver ahorita en la escenografía pero con la misma dinámica de siempre y como con la misma con el mismo ímpetu y el mismo cariño como todas las semanas se lo vamos a transmitir y como todas las semanas Estamos con ustedes A mi lado Mi fiel compañero mi, que, mi lindo, bello y hermoso Hijo Carlos Gillo Duque ¿Cómo estás papá? Estamos bien, estamos bien, estamos Como te dije, feliz Estamos contentos, estamos ahorita Con un nuevo, un nuevo Estudio están, Estamos adaptándonos todavía A cómo va a ser la dinámica Pero... Lo importante es los conocimientos, Carlos. lo importante es, es lo que vamos a transmitir y después pro, poco a poco vamos a irnos adaptando al nuevo ambiente. Me gustaría saber si escuchan bien, si el audio funciona perfectamente y aquí vamos haciendo las correcciones. Eh, Carlito, vamos a, a Luis Apicella, vamos a agradecerle Luis por todo lo que estás haciendo. Es importante siempre contar con tu apoyo y tú Carlito... Dime, ¿qué tenemos para el día de hoy?
0: Bueno, ya que hemos estado por una semana afuera, aunque no queda en una semana en los deportes, puede pasar muchas cosas. Y aquí vamos a estar incluso hablando de tres partidos de un mismo equipo. O sea, en una semana se han jugado tres jornadas, más que todo en la Premier League, donde por temas del mundial se tuvieron que atrasar este, algunas jornadas. De la por ejemplo, estamos ahorita en la jornada 32 y el día de hoy se jugó la, 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 la jornada 28. Eh, solamente hubo tres juegos, pero juegos muy interesantes. Eh, sin más nada que decir, vamos a empezar ya con la NFL, donde ya hace yo creo que un mes habíamos hablado de que los Ravens y, y Lamar Jackson no estaban contentos sobre un contrato y que la Mar Jackson había pedido una salida. Bueno, hace una semana justo se se hizo oficial que los Ravens y Lamar Jackson firman un contrato de 210 millones de dólares por 5 años algo totalmente loco que no se esperaba Sí, con la adquisición de Over Beckham Junior eh, uno medio se imaginaba porque fichaban a uno de los mejores a las abiertas de toda la liga si no te iban a tener un buen coreback y también recordemos que van a tener a Antonio Brown que va a volver a las canchas después de ese accidente que tuvo con los box pero yo creo que esta adquisición hace el equipo de los, de los Reims bastante contendientes para esta temporada. Eh, ahora vamos con la Fórmula 1, donde la semana pasada tuvimos al Gran Premio de Azerbaiyán o el circuito de Baku, que es uno de mis favoritos por esa por la tanta variedad que tenemos en por la tanta variedad que tenemos en ese circuito, donde tuvimos este, una carrera sprint, que ha sido la primera carrera sprint, en un circuito urbano en toda la historia de la Fórmula 1. Esta carrera sprint eh, era, bastante, era algo diferente. ¿Por qué era algo diferente? Porque nosotros siempre éramos acostumbrados a que se haga la cualificación el, el viernes. Como salga la cualificación, empezaría en la sprint. Y como terminaría la sprint, empezaba en la carrera. Bueno, ahora lo que va a hacer la Fórmula 1 es. Eh, van a hacer la cualificación el viernes para la carrera, luego el sábado se hace una cualificación para la sprint se, se juega la sprint, eh, las primeras ocho posiciones que ganan puntos el, ocho gana, el primero gana ocho puntos, el segundo eh, siete puntos el tercero eh, seis puntos y así sucesivamente hasta el octavo hasta la octava posición que gana un punto
1: sí, Carlos, Pero, eso, eso sería bueno que lo expliques bien porque está, está apareciendo ahorita eh, esa, esa nueva modalidad aquí en la Fórmula 1 que se está estrenando este año. Entonces, explícalo bien con detall, de, con detenimiento, Carlito, porque hasta yo mismo me confundo muchísimas veces de, tú me lo estás explicando este fin de semana. Dime.
0: No, bueno, que este sí, porque como digo, es algo diferente para la gente que ve Fórmula 1, ¿no? Que uno siempre se eh, uno de las carreras sprint se tomaba bastante en serio porque porque este lo no siento por eso, pero Te eh, pasó, a Carlito. <risa> que, el nuevo
1: el nuevo el nuevo programa, el, el nuevo ambiente que sí, sí, sí es el aire. <risa> es, es,
0: es el aire, tú o sabes, es el aire. No bueno, te, que te la,
1: conectaste.
0: Sí, que las carre, las carreras sprint <risa> Que las carreras se tomaban más en serio porque eso iba a determinar la, la salida para el, el comienzo para, para el Gran Premio, ¿verdad? Pero bueno, este, ¿qué vamos a hacer? No? Eh, la sprint la terminaría, la cualificación, la búsqueda la terminaría llevando Charles Leclerc, eh, un, un tremendo desarrollo para, para el, el Ferrari. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Checo Pérez se lo terminó comiendo en la. En la la cualificación, eh, digo, en, en, la, en la carrera sprint y luego, también, luego en la, en la carrera, en la sprint, digo, en la pole para la sprint, en la cualificación para la sprint, le cree vuelve a ganar la cualificación, pero como dije antes, Checo se llevaría la carrera sprint, luego en la carrera, eh, le cree que salía bien, pero es que en la carrera, en la largada de Baku, gente, creo que es una de las más largas, si no la más larga en todo el campeonato, entonces ya cuando activas el DRS ya la diferencia es brutal Hizo que este año justamente hicieron la detención del DRS más corta Para que no haya tanta diferencia Pero eso a, lo, a, lo, a los Red Bulls no, no, le, no les importó Porque tanto Pérez como tanto Verstappen terminarían pasándolo en, a, a Leclerc en esa recta Pero bueno, también hay que aclarar ¿no? De que los Aston Martin tuvieron todo, todo el fin de semana problemas con el DRS, que como dije antes, en, esta, en este circuito es muy importante, más que todo por, esa primera, por la recta principal. Al ser muy larga, la diferencia puede ser de hasta 30 kilómetros. Y si agarra y eso ya en, una, en 30 kilómetros en la velocidad tope, entonces debe tener 210 kilómetros por hora, 240 más el rebufo, eh, es bastante diferencia en un Fórmula 1. Y bueno, siempre tuvieron problemas porque cambiaron el, el DRS en la parte de atrás, pero siempre tenían problemas en activarlos, no estaba funcionando como se esperaban y por eso eh, los Martin no estuvieron en el podio. Es la primera vez de que en un podio no está un Martin Pero bueno, la carrera terminaría de la siguiente manera, con Checo Pérez ganándose su segunda victoria de la temporada, Más segundo y Leclerc tercero. Eh, un dato bastante impactante es que Leclerc sumó más puntos este fin de semana que había sumado en todo el campeonato. En todo el campeonato solamente hoy sumado 6 puntos y en esta y en esta en este fin de semana sumó la cantidad de 24, 22 puntos, 22 puntos. Entonces, son casi 4 veces más los puntos de que hizo Leclerc este fin de semana que en toda la temporada.
1: Mira, Carlos, mira, déjame felicitarte, ¿no? Porque está eh, está muy amplio tus comentarios. Déjame felicitarte aquí en vivo. Otra cosa que me pareció importante, el punto que están adicionando por, por vuelta rápida. Sí, me parece acertada de parte de la Fórmula 1 que ahora vuelta rápida le dan un punto en la carrera al, al que lo haga. Pues. No,
0: sí, pero sí también ya tiene tiempo en la Fórmula 1. Sí, sí, eso ya tiene yo creo que unos seis años, yo creo.
1: Bueno, entonces estaba yo, no estaba conectado y gracias. Bueno, lo que hago es reafirmar, pues Carlos, estás muy, pero muy bien informado sobre la Fórmula 1. Realmente me, me impacta, me, me, me tienes asombrado por todo lo que has aprendido en este último año, porque anecdóticamente, porque... y el Hago el comentario por lo siguiente: la, el, este fin de semana viene la carrera del, del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, y yo tenía la intención de ir contigo y tú me dijiste a mí, coño, papá, no me gusta porque la situación es que no quiero ver ese poco de carro dando vuelta y mira lo que ha el sucedido año, el año en año pasado, un año. Eso fue el año pasado, Exactamente, sí. eso fue el año pasado que tú me dijiste eso y mira todo lo que ha, ha sucedido en un año que después de un año que se está cumpliendo la, la Fórmula 1 nuevamente en Miami un año porque se va a cumplir se va a, a, a correr la segunda la segunda carrera y mira todo lo que estás empapado con la Fórmula 1. Entonces es importante destacar el empeño que le has puesto para, para ser amplio conocedor del tema.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esas palabras. Papá. No,
1: pues no, es que por eso fue, porque nosotros teníamos las intenciones de ir el año pasado al Gran Premio de Miami y tú me dijiste que no, que no te, no te, no te interesaba ver un carro dando vueltas en un circuito. Ahora mira lo que te apasiona, que es importantísimo, Carlos, que lo tengas claro. Felicitaciones por eso.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, el, la, la carrera terminaría con Alonso cuarto, Sainz quinto, Hamilton sexto, VI, Stroll séptimo, VII, Russell octavo, Norris noveno y. Eh, Tsunoda décimo. Eh, Russell también se fue por la vuelta rápida fue el que la terminó ganando ya que en la penúltima vuelta cambió por suaves ¿no? y la última vuelta se, la, se llevó la vuelta rápida como por eh, segundo y medio creo que fue bueno ahora Checo Pérez remonta, recorta la diferencia con Verstappen antes este fin de semana Verstappen le llevaba 15 puntos ahora le llevaba 6 solamente Alonso que no fue su mejor fin de semana ni a ninguno de los Aston Martin ya que solamente tiene 60 puntos Hamilton tiene 48, Sainz 34, Leclerc 28 y Russell 28 empateó también con Leclerc Y esto la i 27 y luego ya bajamos con Norris a los 10 y Huckelberg con 6 puntos eh, Tanto los constructores, está, tenemos a Red Bull con 180 puntos de primero Aston Martin segundo con 87, Mercedes con 76 en el tercer puesto y en el cuarto puesto ya tenemos a Ferrari con 62 puntos y luego ya hay una caída bastante clara con el equipo McLaren que solamente tiene 14 puntos y luego ya tenemos Alpine con 8, Haas con 7, Alfa Romeo con 6, Alfa Tauri con 2 y el equipo Williams con 1 aunque no se dejen llevar por las por, las, por los puntos de la Williams porque la Williams no no yo no creo que se merezca de último lugar. Para mí, el, 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 la peor escudería, si se puede decir así, para mí es Alfa Romeo. Los únicos puntos que pudieron sumar fe en ese caótico Gran Premio de Australia. Y mientras que las Williams siempre estaban ahí peleando, errores de conductores. También tienen a Lojan Serjant, que es un rookie, pero ha demostrado tener el, el, la velocidad que se necesita. Y a Albon, que ya es un piloto experimentado, sigue siendo joven, pero ya... Fue parte de Red Bull, ya tiene tiempo en la Fórmula 1.
1: Pero mira la situación, ¿no? Como cuatro equipos son los que están dominando la Fórmula 1 y después vienen los seis equipos, los seis otros seis equipos. O sea, cuatro que llevan la supremacía y después entre la Ferrari, que lleva 62, y la Malara en 14, prácticamente son 50 puntos de diferencia entre el cuarto y el quinto lugar, entonces es demasiado abismar la superioridad de estos cuatro equipos con el, con el resto. Debería haber un poquito más de competencia en la Fórmula 1. Ahorita veo que hay, hay demasiada demasiada ventaja con, con referente. Y Bueno, el Red Bull le lleva, eh, es el papá de la partida hace más de tres años. Claro. Entonces ya llega 180 puntos y las tomaste están de segundo con 87, o sea, le lleva casi 100 puntos. Eh, los Red Bull este año otra vez están volando y sin discusión alguna van a ser campeones o Fertafen o el Checo Pérez, se ve pero súper clarito. El año pasado lo, los Ferrares estaban como más parejos, pero por lo que se ve, Red Bull este año otra vez.
0: Bueno, y ya para cerrar el tema de la Fórmula 1. Uh, hay que decir que este fin de semana tenemos el primer gran premio en, el, en América en el continente americano con el gran premio de Miami a las 3.30 pm hora Estados Unidos también misma hora creo que en Latinoamérica también puede variar en Centroamérica sino también no, por Panamá, Costa Rica ahora creo que son una hora menos pero el sábado también tenemos cualificación, entonces espero que que vean ese gran premio, que es un gran premio bastante difícil No o sea, crean, se crean, ese gran premio este es bastante difícil Entonces, ya te, terminamos el tema de la Fórmula 1 Hablamos con la NBA Donde el día de ayer se dio el, el ganador del premio MVP ¿no? eh, Estaba prácticamente entre Jokic y Embiid Aunque Giannis también fue un candidato Pero era muy obvio que Jokic y Embiid Y bueno, uno de esos uno de esos ganadores Aquí un dato que hay que aclarar, ¿no? que solo los tres jugadores en toda la historia han ganado tres MVPs consecutivos que son eh, Larry Bird, Will Chamberlain y el otro no me acuerdo el nombre pero son solamente tres jugadores en toda la historia eh, una cosa que se veía que se que uno pensaba que iba a influenciar mucho era ya el, el agotamiento del mismo jugador ganando tres MVP consecutivos eh, eso fue yo creo que lo que le pasó a Jokic ya que eh, Envy solamente, solamente lo pasa en puntos y Jokic lo gana en rebotes, asistencias, eficiencia y en robos también Jokic eh, casi no se ha perdido partido esta temporada en, eh, siempre ha tenido esa, esa cara de ser un jugador que se lesiona bastante constantemente, jugador que no puedes confiar mucho en él, es como un Anthony Davis para que tenga una idea, no tan frágil como Anthony Davis, pero sí un jugador bastante frágil, no, pero bueno, también un jugador como MVP también da lástima, ¿no? De que se retire y que no tenga un MVP, eso sale, los votos todavía no ha salido, no sabemos quién, quién, cuántos votos se llevó cada uno en la primera ronda, pero yo creo que fue bastante, bastante parejo. También un dato sobre el MVP, papá. Que es la primera vez en 17 años que LeBron, no, que LeBron James No recibió ni un punto Para el MVP, papá En la votación hay como 20 jugadores Y el LeBron James no llevó ni un punto Después, y, Después de 17 años
1: Para que tú veas la lo que ha sido lebron jane en la liga
0: pero esto no tiene esto no es porque lebron sea malo no no pero es la supremacía que, solo que hay tantos jugadores que están en un nivel increíble que o sea, haciendo una buena temporada todavía ni no suficiente para ganar aunque sea un punto para el MVP, una locura realmente
1: no pero es que precisamente eso la supremacía de lebron jane eh, es indiscutible que después de 17 años se ha tomado el, el, el más valioso bueno también tiene que ver ya con la edad pero todavía un jugador dominante en la liga ¿entiendes? y todavía hace peso en la cancha ahora, ha sido controversial que Joel Embiid haya sido el más valioso de la liga eh, estábamos hablando con Ayran Pérez y me, me pasó unos datos importantísimos, que es bueno decirlo aquí el, 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 equip, el Joel Embiid solamente superó a a el Jokic solamente en bloqueo, como que fue en bloqueo y en punto en bloqueo y en punto en todos los en todas las demás facetas del juego, lo dominó eh, Jokic. Entonces, parece que hay exceso, ya como que hay cansancio por parte de, de los votantes en contra de Jokic, que había sido el más valioso en los últimos dos años. entonces Quisieron ver como una cara nueva. No es que el Joel Embiid no haya hecho mérito para ser más valioso. Pero me parece que este año tuvo que haber sido Jockey nuevamente el, el más valioso de la liga. Por tercer año consecutivo. Bueno, ya eligieron a Joel Embiid, el jugador de los Sixers de Filadelfia Por primera vez en su carrera. Pero es controversial la manera como, como no lo eligieron a Nicolás Jockey como... Como más, más valioso por tercer año consecutivo.
0: Al menos para nosotros, ¿no? Porque hay gente que también ya decía que eh, por lo menos un MVP a Jokic no se le, no se le tenía que haber dado a él, sino se le tuviera que dar a Embiid Con tal que yo desacuerdo, porque yo creo que eh, Jokic en el primer año, eh, él sobrepasó mucho a Embiid Yo creo que esa sería la mejor temporada que ha hecho MVP, Jokic, eh, no en estadística, sino como en juego, sí. Yo creo que esa fue la mejor temporada del y la temporada pasada el, el, el beat se lesionaba mucho, duró media temporada fuera, entonces eso también influye en, la, en los MVP, Entonces, también hay que aclarar que ahora hay que jugar mínimo creo que un mínimo de 65 partidos para tener que sea un premio de la NBA de final de temporada no, eh, vamos, a dejar donde, vamos a empezar donde nos quedamos en hace, hace dos semanas ya que nos quedamos en ese eh, que los 15 y los Warriors tenían que jugar un juego 7 para ver quién pasaba a las semifinales de conferencia Bueno, un partido que las primeras dos partes estuvo muy parejo Era un toma dame, un toma dame, un toma dame Pero ya en el tercer cuarto ya se vio que a los 15 les empezó a pegar la presión Incluso jugando en casa Es un equipo que casi nadie había llegado a, a postemporada antes Y ya pasar ya contra los Warriors, un equipo que ya tiene cuatro anillos, un equipo que ya está experimentado en playoffs, un equipo campeón. Entonces eso también influencia mucho, bueno, Curry siendo Curry. Eh, Sabonis nunca pudo parar a Lunes, eh, la Luna está ganando muchos rebotes ofensivos y defensivos. Y, y bueno, no pudieron, no pudieron ganar en frente de su gente. Muy, algo sorprendente, porque los Warriors solamente han ganado 11 partidos de. no 12. 11 creo que son 11 partidos de visitante en toda la temporada y ganándole en el momento más clutch en todo en todo sacaron
1: sacaron la casta carlos y
0: le ganaron por 20 puntos al equipo de san Camilo Kings que igual yo creo que se lleva el premio al equipo sorpresa de la temporada nadie nadie veía a estos kings eh, cuando trajeron a Halliburton por, por sabonis había algunas dudas de burton pero esa parte de Halliburton, que eh, fue, podía funcionar pero los Kings han demostrado de que el año que viene pueden ser contenders para llevarse ese anillo. Eh, bueno, eh, Ahora, otra a... otra lo que era es que los box Quedaron fuera por los
1: allá, allá iba. Diste a los ¿tú diste a los boxeadores de Milwaukee como campeones, Carlos. O en la final. No, tú diste a los soles de fin. No, yo
0: yo vi, yo vi, a, yo vi, a, son, yo vi a los a los son, pero yo vi a los box como,
1: en como la campeones
0: la es que también eso es algo que nadie se esperaba vamos a hacer claro Janis estaba fuera prácticamente de tres juegos porque el primero ni jugó jugó un poquito sí. luego fuera dos juegos luego jugó, jugó malísimo
1: entonces hubo, prácticamente hubo, sí, hubo,
0: fuera toda la serie prácticamente
1: hubo mucha mucha suerte de parte del equipo de Miami al no jugar eh, este Tocopo, no Giannis entonces era, es medio equipo ese jugador sí, es medio sí. equipo entonces sí, lo, es, sí, lo, lo aprovechó Miami para meterse en la siguiente ronda ahora Miami se enfrentó jugó ya con, con Nueva York y, y ahora van a jugar en Miami con la serie empatada, ahí quien tú ves como que, que va a pasar, Carlos, yo veo al equipo de Miami como pa, que, que va a pasar a, a semifinales
0: Lleva eh, que estoy aquí leyendo, leyendo unos comentarios y dice aquí Juan Deportes que le parece que a MVP le dieron el MVP que le dejaron de dar el año pasado, entonces lo que está diciendo Juan Deportes aquí es que en Bid se merecía el el, el 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 año pasado y que yo creo que se merecía este año. Aquí Ayran dice que eso no se debe manejar así ni el año ni este. Envid superó individualmente a Jokic. Aquí y Ismael dice que le robaron a Jokic. Ayran Pérez también dice que el casallo de los votantes y negarse a darle un tercer premio consecutivo, ¿quién lo podría en la historia? Los factores que prevalecieron. Increíble que uno de los votantes ni siquiera lo mencionó entre los cinco mejores. ¿What? ¿A quién? A, a, Yoki. ¿A Yoki? ¡Qué locura! ¡Qué locura ese dato de irán de, de Pérez!
1: No, pero. hay no
0: sé. un. O sea, hay una, hay un un de... especialista entre comillas Porque los que otros son especialistas Y, y media claro. y la prensa. Y no que no ha llegado al dos veces en MVP Que la podía haber ganado fácilmente este año Ni entre los cinco mejores, ya es una locura
1: No es solamente que Que haya sido el dos veces En el MVP, sino que tenía los números Este año para ganar el tercero ¿Entiendes? Eso es lo que está pasando allí eh, que, Entonces cómo tú me vas a decir a mí Que tú no vas a poner Eso en eh, eh, no lo vas a poner en los primeros cinco botas, en, en los primeros cinco jugadores para elegirlo como más valioso o sea, que estás viendo tú hermano cuáles sí. fueron tus motivo motivos sí que estás alegando tú para que tú no poner a Jokic como entre los cinco mejores jugadores de, de este año en, en la liga o sea, también hay que ver ese ese especialista de la NBA verlo y con un lupa decirle, bueno, pero ¿qué te pasa? Pero eso es loco, ¿qué estás viendo tú? O sea, que no lo hayas puesto como más valioso, ok, pero no lo vas a poner entre los cinco mejores. Cuando tenemos claro que Nicolás Joqui tuvo los números para eh, ser eh, por tercera vez consecutiva el más valioso. Entonces, es una situación allí que hay que saber también ver, porque eso sucede muchísimo eh, también con el gol de la fama en el béisbol profesional de las grandes ligas. Ponen muchísimo eso, o sea, hay muchos cronistas del béisbol que ponen unos jugadores y sacan entre la, la lista de 10 jugadores, nos ponen a unos que, que debería estar seguro en el hall de la fama. Entonces, en este caso ahora es en la, en la NBA.
0: Bueno, ahora vamos con los enfrentamientos que tenemos ahorita, que son las semifinales de conferencia. En la parte del este, tenemos a los Heat contra Knicks, esa serista pareja, eh, los Knicks tuvieron, no tuvieron a Julius Randle en el primer partido Los Knicks no tuvieron a Jimmy Butler en el segundo partido Esa serie está una a una O se va a unir a Miami Ahora Miami va a jugar en casa Quiere sacar los dos juegos en casa Para ya llegar a Madison Square Garden Perder ese partido lo más probable Para luego ya en casa En el, un juego 6 Ya mandar la serie Ya a casa Y ya enfrentarse al quien pase Entre Celtics y 76ers que esa serie realmente, gente, puede, los Sixers pueden dar a su pesa. ¿por qué lo digo? Los Sixers jugaron el primer partido sin Joel beat Y bueno, a Harden una masterclass parecía el Harden de los Rockets ese o Harden que ganó el MVP, Harden que promediaba un triple doble cada temporada Harden que promediaba 36 puntos por partido En eh, los momentos clutch, eh, bueno, también Michael Brogdon hizo un pase prácticamente a, a Maxi Un total ataque... Bandeja fácil para él, luego Harden también hace una másteca en los momentos clutch haciéndole un triple en la cara de Al Horford, luego bueno, los Celtics no pudieron aprovechar esa posición y bueno los Sixers se llevaron un partido bastante importante, sin Joel beat fuera de casa, porque estaban jugando en el, en el, en el Times Square, ¿no? En, no, en,
1: no, en el en Boston Garden,
0: en el Boston Garden, claro, sí, 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 sí. Pero bueno, una victoria Y esta, y es, eh, hoy van a jugar Ahorita justo va a empezar el partido Dentro de 10 minutos eh, Esta vez va a estar Joel Embiid Entonces, no me quiero imaginar Si los Celtics este, Juegan igual Y los Sixers también juegan igual Lo más probable es que los Sixers vuelvan a ganar Y a o sea Hoy se puede definir una serie, papá hoy se <ríe> Ya, puede ya verdad, Carlos ya ya,
1: ya. Tú me estás diciendo que el equipo De Filadelfia ¿Va a ir a su casa con la ventaja de 2 a 0 en la serie? Sí, señor. Bueno, me cuesta creerlo.
0: Papá, va a volver a jugar en MVP. Me otra. cuesta creerlo. ¿Tiene la moral bueno, alta ahorita?
1: Está bien. ¿Tiene la, la moral alta? Pero, la ay, ¿qué pasa pues, con eso?
0: Papá, ¿cómo que es el actual MVP? ¿Cómo que ¿qué pasa con él?
1: Ah, bueno. Vamos, vamos a ver el juego. Vamos a ver el juego. No creo que se vaya la serie... De Boston y Filadelfia 2-0 para Filadelfia. No creo, no creo. Ese juego se va ahí una a ir 1-1 y, y la serie se va a definir. Y yo di al equipo de los Celtics como campeón de la NBA. Eso yo voy a eso yo lo tengo claro. O sea, el equipo de los Celtics se va a ganar a Filadelfia. Hace dos semanas habíamos hablado, hace tres semanas, que Filadelfia tiene un equipo que lo están armando para meterlo en la final de hace ya como tres años. Ahora no sé, pero le tocó Bailar ahorita con la más fea Que es el equipo de los Celtics de Boston Ese es el juego que tenemos para hoy Ahora, vamos Con la serie de los Nuggets Contra Finny Sonka Lo que, los Nuggets De Denver le han metido dos sí,
0: esa serie sí ya está, Le han metido los
1: dos Al equipo de Esa
0: serie, esa serie sí está 2 a 0 ¿viste? O sea, no Claro, qué pero qué van a jugar en Arizona ese, Yaman Murray, este Cocinando el primer partido, 30 puntos metía está en todo. on fire! Y Jokic, eh, bueno, Jokic en el segundo partido, haciéndolo, haciendo lo que, lo que sabe ser mejor, o sea, casi un triple doble, una locura de Jokic, un doble doble, exactamente. Ahora, ahora Kevin Durant ha tenido sus buenos partidos, pero no está acostumbrado. También eh, Chris Paul está fuera, se le eh, salió en tercer cuarto el día de anteayer. Ante que fue el lunes, salió lesionado en el tercer cuarto. No soy demasiado a de volver, lo más probable es que no vuelva para este tercer partido. Entonces pues ya es una baja importante porque ya pierdes a una marca murra Murray. Eh, y entonces, ¿sabes? Solo eh, que no es el mismo crispol de todo de, que defendía en su momento con los clippers, pero igual sigue siendo un jugador experimentado que te puede meter un clipper fácilmente si lo deja solo. Entonces... Eh, la baja de Crispo, yo creo que va a ser bastante notable. En la última serie, que el primer partido se jugó ayer por ese Game 7 que tuvieron los Warriors, fue justamente entre los Lakers y los Warriors, donde un partido muy apretado, un partido complicando con, con 20 segundos, balón de los Warriors eh, por abajo de 4 puntos. Eh, o se dan perdón a, a Jordan Moon, un y solo, pero también está bastante lejos, eh, porque le están haciendo doble marcaje a Curry y lo falla, luego va a tiro libre, luego sí después tan así, pero el, el partido terminó ganando vaya a llevarse la serie 1-0 eh, mis predicciones en esta serie bueno, que yo creo que los Heat ganan esta serie en 6 partidos que los Sixers ganan eh, 4-0 yo creo que los Sixers van a barrer a los Celtics que los Nuggets <risa> ya, va,
1: ya va Carlos <risa> tú estás diciendo que Filadelfia va a barrer a los Celtics, Carlos sí. bueno, te lo voy a grabar te voy a grabar porque, o sea, ¿cómo tú vas a decir eso, Carlito? ¿Qué? Bueno, vamos, hay que jugar básquet, hay que jugar basquetbol hay que jugar basquetbol pero no lo creo, realmente no lo creo, ¿cómo tú vas a decir que van a barrer a los Celtics vale?
0: Pero dime, 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 dame una explicación porque, porque eso suena pero, tan... pero
1: que el equipo de los Celtics tiene un... tampoco es mucho, Carlito. Ahí el
0: equipo de los Celtis tampoco está mucho, papá. Si le ganaron sin su mejor estrella, papá, ¿cómo no quieres que yo piense que jugando con su estrella... En visitantes, si llegan a donde visitantes sin su estrella no, o sea, no, me, no me imaginaría, o sea, no me sorprendería que le ganara. En, en su casa de los Celtics, con su mejor estudiante, luego si fuese a Filadelfia y terminara la serie, papá, suena, para mí eso suena bastante lógico. ¿eh? Para mí eso papá, suena bastante lógico, no sé para ustedes.
1: Bueno, vamos a ver, suena... vamos a ver, pero yo no lo creo, no creo que barran a los Celtics. Es más, veo a los aquí, Celtics ganadores de la serie.
0: Aquí preguntan, ¿cuál es tu predicción?
1: En esta serie,
0: los Celtics. ¿En cuántos partidos?
1: No, un va siete. largo, va largo, la serie va larga, yo no la veo así tampoco tan, tan, o sea, no la veo tampoco así tan a favor de ninguno de los equipos, ahorita la, la serie la, la tiene en Filadelfia porque ganó de visitante, pero eso yo creo que el equipo de Boston tiene el juego colectivo para también ganar en Filadelfia, sin duda alguna, Eso es lo que me, eso es lo que yo veo.
0: Bueno, la serie de Noggets contra Son, yo
1: creo que va a ganar los Nuggets en seis partidos. Ok, diste a, diste a Arizona de campeón, acuérdate.
0: Sí, bueno, pero ¿qué va Acuérdate que
1: diste a Arizona de campeón.
0: Bueno, pero ¿qué va a ser? Entonces, a la...
1: bueno, ahora te que estás cambiando para los Nuggets No, no, de, no igual,
0: igual, igual. Yo, yo sé que mi final es muy poco probable que. Vean, mi, mi final ya es imposible que se dé. Mi final ya es imposible que se dé, ¿no? Porque ya están afuera, ¿no? Pero... Sí, pero
1: indistintamente, Carlos, tú. Yo lo, o sea, está bien que tú hagas pronóstico en contra de tu equipo. Tú eres del equipo de los Nuggets de Denver, ese es tu equipo favorito en la NBA. Ya. Yeah. Ok. Tú, estás, tú diste una predicción porque tú tienes que ser un analista y tú tienes que dar al, al ganador. independientemente de fanatismo. Tú diste al equipo de, de los Soles de Phoenix. Ok pero ahora te vas a cambiar por, para tu equipo porque no, tiene vas pues a cero
0: no. no, 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 pero es que soy, es el que yo pienso que va a ganar no digo que ese equipo yo quiero, yo no estoy diciendo que esa es mi predicción yo estoy diciendo que yo creo que ese equipo va a ganar porque ya yo mi predicción dije antes, antes de que empezaran los ya yo dije que yo pensaba que, que iban a ganar que iban a pasar a los playoffs y quién le iba a ganar pero ahora papá, cuando te sé de aquí, ¿qué quieres que te diga?
1: ah no, bueno, está bien
0: bueno, y en la última serie que tenemos, Lakers contra Warriors, esa serie va a estar bastante sí. bonita. Y yo creo que el equipo de los Lakers se va a
1: ganar a los Warriors y Anthony Davis se mantiene sano. Bueno, yo voy al equipo de los guerreros de Golden State que se van a ganar a los Lakers. No tengo la menor duda que el equipo de los guerreros de Golden State se van a ganar a los Lakers. Ayer perdieron. Pero la serie está 1 0 a favor de los Lakers, pero gana Golden State. Ese es mi pronóstico. Inclusive yo veo con este, con Boston en la final. Ese es mi pronóstico. Entonces, bueno, cerrando con la NBA, no quería dejar de hablar de, de la selección de básquetbol de Venezuela, que ya queda definido en el grupo F del, del próximo Mundial de Básquet, que se va a celebrar en Asia, entre, entre Indonesia, Filipinas y Japón. Y quedó en el grupo de Eslovenia, Cabo Verde, Georgia y el país nuestro país natal, Venezuela. Veo al equipo venezolano con con, eh, con bastante oportunidad de avanzar a la siguiente ronda. Lo que veo es. Bueno, Eslovenia no se lo va a ganar, sin discusión alguna. Después tiene que luchar contra Cabo Verde y contra el equipo de Georgia. El equipo de Georgia debe ser un equipo bastante alto de, de estatura, eh, porque es un equipo ex-soviético, un equipo del Cáucaso. Son, por lo general, son personas. Eh, originalmente, ellos son de estatura, de un promedio de estatura bastante alto y debería conseguirse con, con jugadores que deben estar frisando los 6, 210 10, porque es, es la característica de ellos. Un equipo ex -soviético, que ese debería ser el, el escollo de la selección de Venezuela para avanzar a la siguiente ronda. De hacerlo, le va a tocar eh, Alemania, Finlandia, Australia o Japón. Imagínense ustedes. Entonces, ellos van a quedar en un grupo, si pasan a la segunda ronda, y van a, van a tener a, al equipo alemán, al equipo australiano y al equipo finlandés. Esas son las operaciones de la selección venezolana. Pasar a la segunda ronda porque no creo que después pasen a otra ronda. Porque el, el, no, no, no tenemos tampoco el nivel para, para seguir avanzando. Y hay que ser muy honesto Vamos a ligar con todos los ánimos a nuestra selección. En el grupo F del próximo mundial. Y sabemos que a, a los no se lo van a ganar. Porque es la tercera, eh, llegó de tercera en, en las últimas olimpiadas. Medalla de bronce. Tienen a, a Don Sik. Eh, su máxima referencia y, y varios otros jugadores y bueno, esperemos que pasen a la segunda ronda como se tiene pronosticado entonces señores ya cerramos el basquetbol ahora vamos a hacer una pausa porque vamos con las personas que realmente hacen que este programa se mantenga al aire nuestro patrocinante
0: Trending Lens Studio Eh, bueno gente que que es preguntar si ustedes este, si nos escuchan bien porque luego estudio eso que, que hicimos bastantes pruebas pero igual estamos teniendo unas cuantas problemas ahí no queremos ver si queremos saber si si, si se escuchan bien si nos escuchamos bajos si nos escuchamos altos si la música está muy alta solamente déjanos saber en, en los comentarios también recuerden darnos nuestro de darles like al video ¿no? que nunca que nos ayude bastante realmente en El tema de fútbol realmente quiero ir bastante rápido porque hay mucha, mucha variedad, porque hay un tema que me quiero concentrar mucho. ¿No? En la liga, bueno, el Barcelona le ganó 4-0 al Betis y 1-0 a los Osuna. El Real Madrid pierde 4-2 contra el Ginonda con 4 goles de castellanos, eh, le gana 4-2 a la Almería y pierde el día de ayer, ayer 2-0 contra la Real Sociedad. Si el Barcelona le gana al Español el domingo en el spotify Cup Camp nou, que es un derby, el, una como un culé, los dos clubes que uno más odia son el Real Madrid y el Español de Barcelona Entonces hace un partido bastante picado, un partido bastante caliente Entonces si el Barcelona gana es campeón de la liga eh, En la Premier League el City le ganó 4 al 1 al Arsenal el Yerbul le ganó 4-3 en el Tottenham, que ese ha uno de los partidos más locos que he visto en mi vida. El Yerbul le empieza a ganar 3-0 en el minuto como 20, ya iban 3-0. Luego hacen un gol de Tottenham en los últimos minutos empiezan a hacer gol. En el minuto 91 viene Richardson, un tiro libre, gol. Si se acaba que camiseta, ah, vamos a, a ganarlo. Y Lucas Moura, papá de un saque largo, la controla mal. Uno al segundo llegó, Jota contra el arquero, gol. Entonces, de pasar. O sea, hasta recibamos vamos que empatamos A perder el partido Una locura el partido El Arsenal le ganó 3 a 1 al Chelsea El City le ganó 2 a 1 al, al, al Fulham y el, Madrid, y el Liverpool le acaba de ganar 1 a 0 al Fulham también El City está en la punta Yo dije como a, a mitad de temporada de Que el City le iba a quitar el, el, Le iba a quitar el, La Premier League al Arsenal Y eso es son es uno de los directos un directo bastante viejo Pero me acuerdo que, que El señor José Enrique Vélez También este, estaba de acuerdo conmigo De que el Arsenal iba en los últimos partidos Y iba a caer eh, en, la, en, en la Bundesliga El Bayern de Múnich Está por un punto encima del, del Borussia Dortmund A la Juventus Recordemos que le habían quitado 15 puntos Por una sesión Se los devolvieron Verdad ahora está en tercera posición y es cuando el Napoli gana, si el Napoli gana su próximo partido se convierte en campeón de la Serie A y el PSG está a 5 puntos de Marsella y eso okay, que el PSG ha caído bastante, ha perdido bastantes partidos en, la, eh, en, la, en el último mes y todavía sigue a 5 puntos
1: ok vamos a hacer un repaso rapidito Carlito de la de lo que nos viene la semana que viene de la Liga de Campeones, que es la Liga Premier, lo, lo más seguido, lo más granado, lo que la gente espera. Este, Vamos a hacer rápidamente el, el emparejamiento, Carlos, ¿cómo quedan y quiénes son los y quiénes para ti son los que pasan?
0: Bueno, eso ya lo dijimos en, en las últimas programas que hicimos, pero vamos a, a repasarlo. Eh, la semana que viene se juega la ida del Man de Manchester City de Real Madrid y del Inter Milan eh, Yo creo que en el partido Manchester City contra el Real Madrid el Real Madrid se va a jugar en, en el, el Madrid se va a jugar en, en, en local y eso creo que va a afectar mucho porque no van a tener al Santiago de una vuelta. Eh, yo creo que el City va a ganar la ida y la vuelta. Y va a pasar a la final y el Milan va a ganar la ida y la U y la, la va a empatar porque el Milan sabe mucho cómo empatar los juegos en, en los momentos más importantes. Entonces yo creo que la final va a ser Manchester City Milan y el City es campeón de Champions League por primera vez en su historia. ¿Y tú, papá?
1: Bueno Carlos, igualmente. Ya dijimos el año pasado, la semana pasada eh, que el, el año pasado el Madrid sacó un juego perdido que tenía hizo tres goles en cuatro minutos y se fueron a la prórroga después ganaron eh, creo que de eso ha aprendido bastante Jose Guardiola quien duda de su capacidad como, como técnico es entre los tres mejores sin discusión Guardiola creo que el año pasado le pasó lo mismo que le pasó a Tite en el mundial que hacen un gol y ese gol significaba pasar de ronda y no se cerraron atrás, sino que siguieron atacando. Eh, de, en vez de defender el resultado, eso no le va a pasar nuevamente a Guardiola. Guardiola es eh, demasiado inteligente como técnico y como jugador también lo fue. Lo que hace es plasmar su inteligencia ahora como técnico. Ahora él va a tener otro trato. Si él va ganando en, en el segundo juego... Y necesita cerrarse y no necesita defender el resultado. Créanme que Guardiola ya no se va a lanzar al ataque como lo hizo contra el Madrid el año pasado. Quedaron otra vez en semifinales. Bravo por el Real Madrid. Hay que respetarlo. Quien duda de quién es el Real Madrid en, en la Liga de Campeones. Pero este es el año de, del Manchester United. El Manchester City, disculpen. Ahora tienen a haaland que es el mejor delantero que hay ahorita en el mundo. Y el máximo goleador en todos lados. Donde, donde compite es el máximo goleador. Y ese va a ser la diferencia. Por el otro lado, creo que el Inter va a pasar a la final. El Inter de Milán. Van a jugar los dos equipos de la, de la ciudad de Milán. Y en ese emparejamiento, el Inter va, lo que yo veo es que va a salir ganador. Y van a jugar contra el Manchester City que al final el Manchester va a ser el campeón este año de la Liga de Campeones, se ve como clarito eso este año, esperemos de todas maneras que se juegue y que no se le saque la rueda de la carreta, porque los pronósticos creo que ahorita están más claros que antes, ¿verdad Carlito?
0: Sí, bueno, aquí me gusta, viendo aquí los comentarios en el teléfono, me gusta que dicen que la voz se escucha bien y me dicen mucho aquí un comentario que dice, Cristina Rodríguez, que dice, un like para los patrocinantes, un like si te gustan los patrocinantes y mira y los patrocinantes y hemos subido tres likes, entonces a tres personas les gustan los patrocinantes que aparecen todas las semanas en Duque Deportivo y en 3.000 en estudio eh, Ahora vamos al tema que yo me quería enfocar en el fútbol y es el tema Messi Para ponerlos en contexto eh, <risa> lo, Ya como el PC está fuera del Champions, tienen los martes, los lunes y los martes eh, como libre el domingo el, el PSG pierde en liga contra el NIS, 2 a cero, y cancelan esos dos días de, de día libre, esos dos días libres para poner en práctica. Pero Messi estaba en Arabia Saudita con la familia en vacaciones. Eh, Messi no, no, sé, Messi no, sé, no, no apareció en las prácticas y el PSG como castigo le ponen una sanción de dos semanas sin cobrar y sin jugar. Eh, ya sabemos que también la relación que se geme si ambos se odian se oyan mutuamente ambos ya quieren salir esta temporada verdad entonces para mí si un jugador no cumple no va a las prácticas hay que dar una penalización eso es verdad pero no me veo que si PSG, si Mbappé hace eso el PSG le, le, le hiciera algo a, a Mbappé yo realmente no creo que por lo menos a Mbappé no creo que se lo haga entonces, entonces yo creo que lo hacen más que todo para poner a Messi más más molesto. También se vio como los, los los fans del fútbol que están, están insultando a Messi en la entrada del estadio. Para mí es algo insólito, a un mejor jugador de la historia le vas a estar diciendo eh, vulgaridades. Para eso me parece que ya es de no saber de fútbol y también de, de, de faltar al respeto a una leyenda del deporte. No, entonces, eh, ya se hizo oficial, ya lo hizo oficial, vice report, lo hizo oficial, Fabricio Romano ¿De que Messi se va a ir se, a la, la de temporada? ¿Qué pasa? ¿A dónde se va a ir? O sea, la gran cosa, eh, Messi estuvo en Barcelona, ya fue a Barcelona como tres veces Lo quieren llevar como escondidas, pero la prensa todavía lo puede, lo sigue buscando, lo siguen... Ahorita Messi ya está volviendo a Francia, ¿No? Problemas con eso, y es que, como ya he dicho varias veces, que la liga tiene una norma: es que el jugador, un jugador que, o sea, un equipo, tiene que pagarle por lo menos la mitad de lo que estaba cobrando ese jugador en, en su club anterior. Y el problema es que Barcelona claro, ese dinero no lo tiene. Entonces, ya sabemos que hay una lista de transferencias: hay jugadores que ya sabemos que se van a vender, como De Ferran, todo lo que se va a vender eh, a su parte, más probable es que lo pongan de vender. A Jordi Alba lo más probable es que se baje el suelo Igual que Busquets Que sí, es lo más probable también que se vaya Eric García eh,
1: Jordi Alba debería ir también de irse un, un
0: Tití también son Ese tipo de jugadores, el Nico lo más probable es que Que le busquen un decisión. Lo más probable es que la Osasuna le pague A Barcelona por el fichaje de Ade También deshuele Entonces son jugadores que O hay que cortar o hay que buscar un fichaje Entonces el Barcelona eh, Es una opción ¿verdad? pero es una opción bastante difícil sabemos, también sabemos que Messi rechazó una oferta milionaria de un club de Arabia Saudita ¿con qué crecí eso? que Messi todavía quiere seguir jugando en Europa no quiere irse a jugar a China o a, o a Asia por, por, por la plata lo que quiere es jugar fútbol a un buen nivel entonces el tema Messi eh, ahorita está en los aires no sabemos dónde va a caer Messi final de temporada pero aquí en los deportivos
1: cada vez que, que salga una noticia lo vamos a tener en, en cuenta aquí en, para decir en el canal ok bueno señores vamos a para ir directamente a los comentarios de los que estuvieron presentes hoy con nosotros en el programa vamos a hacer un repaso rapidito al de la Grandes Ligas que ya cumplió con su primer mes de la temporada donde el equipo de, de aquí del área de la bahía de tampa los reyes de Tampa Bay son el equipo más ganador en este primer mes sorprendente que el equipo de Baltimore por la por la cercanía que tenemos con ese, con ese equipo tanto de Baltimore como los Piratas de Pittsburgh están los Piratas están de primero y los los Orioles están de segundo en su división ambos con 20 ganados en esta temporada sorprendente el equipo sobre todo de Pittsburgh que ahorita es de primer lugar en la liga central de la, de la liga nacional. Como les dije anteriormente tienen su centro de entrenamiento de primavera aquí en, en Bradenton el equipo de los Piratas y al lado en la ciudad de Sarasota lo tiene el equipo de los Orioles de Baltimore Entonces hay, hay muchos fanáticos que le van a esos equipos en, en esta área. Y al nivel general la gente le va al equipo de los Mantarraya de Tampa Bay, que son el equipo más ganador de la liga. Eh, Minnesota domina la liga central. Texas todavía se mantiene en este primer mes, se mantiene como primero de la, de la división este, oeste de la, América, de la nacional. Atlanta domina el este en, 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 la, en la nacional, como le a Pittsburgh. Y los Dodgers a, asaltaron el primer lugar. Después que el equipo de Arizona prácticamente duró el primer mes eh, eh, de primero en, en la liga, en, en la división oeste de la nacional. Que era sorprendente que el equipo de Arizona se hubiese mantenido tanto tiempo eh, en, ese, en ese puesto, pero ya los Dodgers ya se están cogiendo, ya las cosas se están nivelando y ya los Dodgers ya están de primero, como se tiene el pronóstico. El equipo de San Diego ya por lo menos ya no tiene un récord perdedor porque vamos a estar claro que es el equipo más blindado ahorita que hay eh, están de, de, a dos juegos de los doyes pero todavía que queda juego todavía quedan cinco meses señores de pelota buena eh, para cerrar Luis Arrae todavía sigue como máximo líder bate de la liga nacional por sobre otro venezolano que la cuña le lleva 70 puntos de ventaja Luis Arrae señores es para, para largo Luis Arrae da en la propia regadera aquí por todos lados. Entonces, ese vamos fue muy rápido lo de la, lo de la Grandes Ligas. Vamos ahora con los comentarios finales de todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros durante estos 53 minutos de, 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 de programa. Dime, carlos uh, Bueno,
0: aquí vamos a darle un agradecimiento a Juan Deporte que se, manté, que se mantuvo... Constante durante todo el programa de hoy. Eh. Nos, nos
1: sirvió hoy de, en la logística de, del programa Juan Deporte. Es bueno que lo sigan también en su programa en YouTube. Tiene entrevistas interesantes sí. a jugadores de grandes ligas en el propio campo de juego, señores. Allá en, en el Rogers Center de la ciudad de Toronto. Siempre tienen acceso a, a los peloteros y ya Juan está haciendo entrevistas. Momentos antes de, de empezar cada partido Sería bueno que lo sigan Juan Deporte
0: eh, También a Fisir Rodríguez uh, María Figuero, Ma, Ma, María Figuera, Figuera
1: Gracias María
0: Pablo Tortosa
1: Pablito hermano de, de la ciudad de Valencia Pablo, saludos desde acá
0: Ricardo Rodríguez
1: Ricardito, ¿cómo estás mi hermano? don Ismael Medina Eiron Ismael, saludos
0: Marven Duque.
1: Mi hermana Marvin, ¿cómo estás mi hermana?
0: Ayran Pérez.
1: Ayran Pérez. Ayran, ahorita unos comentarios finales que hiciste. Eh, ahorita lo vamos a leer, Ayran. Me parecen interesantes sobre las estadísticas de, de Joel Envy contra Nicolás Yokki. Ahorita la vamos a leer.
0: José Viteri.
1: Hermano mío, ¿cómo estás?
0: José Enrique Méndez.
1: Hola José. Gracias por, por conectarte en el programa.
0: Junior Enríquez, Elena Ventura.
1: La Ita, la popular Ita.
0: Edward Guaramato.
1: Edward Guaramato, alto conocedor de, de básquetbol. Por aquí de unos pronósticos. Ahorita vamos a... Cuando lleguemos allá lo vamos a decir.
0: Francisco Duque.
1: El popular Cheo Duque. Gracias por estar conectado. Gabriel El Gringo. Gabriel... DJ gringo, ¿no? Sí, sí, sí. <Auswta> gracias, gracias por estar conectado.
0: Omega Dental, no está fascinante. Luis Esqueda.
1: Luis Esqueda, ¿está por aquí?
0: Señor.
1: Saludos, Luisito.
0: Pregunta,
1: ¿Qué pasó con el pelotazo que le dieron a Cuña? ¿Qué pasó con el pelotazo que le dieron a Cuña, dice Luis? tiempo que no veía a Luis, vale, por aquí. Gracias, Luis, por estar conectado. Que de de
0: Cuña, creo que ganó el, el jugador del mes, ¿no?
1: la está partiendo, la está partiendo.
0: Pero no más que Luis Aráez que sigue.
1: Claro, pero sigue. estadísticamente eh, eh, lo que ha hecho Acuña es superior al de a Aldehara, ¿viste, Carlos? Pero, la Porque Arrae ha, tiene ha, ha estado, ha estado dominando varios, varios departamentos ofensivos. Ah, eh, está jugando bien está, Acuña está, bueno, está demostrando la clase de pelotero que es Ronald Acuña, creo que le hizo bien jugar con Venezuela en el Clásico Mundial ahí hay varias estrellas que no lo han logrado todo y creo que sirvió, sirvió de algo jugar al lado de Miguel Cabrera jugar al lado de, de José sí. Altuve entiende que yo sé que pudo haber un buen consejo de Salvador Pérez jugadores que han dominado el béisbol, bueno, han dominado la liga son los mejores en su posición entonces creo que ahí hubo palabras de, de unos consejos válidos para que eh, se dedicara a jugar solamente béisbol y se está viendo ahorita. Yo creo que lo mejor que le pasó a, a, a Ronald Acuña fue jugar contra con Venezuela en el clásico mundial Sí, le, le vino bien, tanto físicamente, tanto moral
0: también, también como moralmente.
1: Claro que sí, claro que sí.
0: Bueno, papá, algo más que tú quieras. Bueno, por aquí, de... Araceli
1: Fuentes. Bendición tía. Gracias por estar conectado. Eh, vamos por aquí. Aquí hay un, unos comentarios que hace Aira. Pérez. Jokic, hablando ahorita del, del jugador más valioso que fue eh, para Joel Embiid. En Envy. Jokic fue el líder en la NBA en los siguientes departamentos que miden la contribución de un jugador a su equipo. Witcher, tanto, to, tanto total como por minuto jugado. Boss Plus, tanto ofensivo como defensivo. Valor sobre el reemplazo el equivalente al Warren en el béisbol eh, player eficiente o sea, jugador sí. eficiente tal vez la estadística más importante el porcentaje de tiro sobre 70% es una locura los triples dobles siendo centro es otra locura más eso lo dice Ayrán Pérez Envi por su lado fue el líder solo en puntos y sexta de dos más nada que alegar entonces con todo esto que dice Ayrán Pérez, que es un alto conocedor en la materia, no solamente en la NBA, sino también en el béisbol de la Grandes Ligas. Es una de las personas, yo lo he dicho aquí varias veces y no me canso de decirlo, que mejor domina la estadística que yo he conocido en mi vida. Desde siempre Ayrán ha sido una persona muy acertada a nivel estadístico, deportivo. Entonces, si este señor lo dice, es por algo. Créanme que es por algo irán Pérez, entonces lo que le hicieron a, a Jokic fue un, un robo, pues, prácticamente Carlos.
0: ¿Lo quieres llamar así papá?
1: Claro que sí, okay. sí, creo que es para refrescar también la nueva imagen de la, de la NBA y no se haga tan repetitivo, puede ser sí, por yo, ahí. Sí, yo, yo creo
0: que eso es lo que, lo que terminaron de... eso fue lo que, lo que terminó papá, que el cansancio del voto como se dice. el cansancio del voto yo creo
1: que eso fue lo que determinó el MVP de Joel Edwin aquí dice Juan Deporte, de jugadores del mes fueron Acuña y Chapman Chapman de los Azulejos de Toronto aquí por aquí mi, mi madre mi querida madre te saludo, los quiero mucho están bien lindos los dos, gracias mamá siempre viéndome, siempre viéndome. Con buenos ojos, mi madre bella. Tú también estás muy bonita. Te quiero.
0: ¿Algo que quieras decir para terminar el día?
1: No, bueno, muchísimas gracias. Tuvimos 15 días fuera. Estuvimos armando esta logística. Era justa y necesaria. Nos, nos costó estos 15 días estar fuera de, de aquí, de, del aire. A pesar de todo, tuvimos nuevamente receptividad de, de las personas que que constantemente están con nosotros y eso hay que agradecerlo, por mi parte eh, esperemos seguirnos habituando ahorita a este nuevo ambiente, realmente nos costó al principio pero eh, pues, eh, vamos a irnos acostumbrando y va a ser más fácil para nosotros después con las tomas sobre todo, las tomas aquí ahora son diferentes entonces tenemos que irnos habituando en este nuevo formato pero estamos contentos con todo lo que han hecho ustedes, Luis. Y aquí públicamente te, te mando el agradecimiento y a, y a Gabriel Baeza que estuvieron pendientes para que todo esto quedara como quedó. Y realmente fue, es agradable, Carlos. ¿Qué, sí, ¿qué te sí, parece sí. aquí de lo que ha hecho Trending Lane Studio? Montando este nuevo, este nuevo estudio. Mira, aquí lo estamos viendo en eh, una toma horizontal. Se ve bien, se ve bien. Todo, todo está
0: sí. bien. Vamos... Hay que acostumbrarse, ¿no? Eh, porque ya teníamos ya. ¿Cuántos meses? Seis meses ya teníamos en el otro estudio. No sé, ¿sabes? Después de tanto tiempo estando en un estudio, caer de perra caídas a otro. ¿Sabes? Eh, hay que acostumbrarse, pero esperemos que les haya gustado este nuevo estudio.
1: Aquí. Aquí dice aquí hacen un comentario. Juan Deportes, saludo al señor Carlos. Aún recuerdo sus sopas que son buenas. Déjame decirle, señores, que la sopa que hace mi, mi madre, tan buena para ponerla en un concurso, oye, y tienen que le pegado para que se la gane Ese está como yo, el Envi y Nicolás Yopich. Oye, uno dos. La recuerdo, la recuerdo muchísimo, la recuerdo muchísimo. Bueno. De mi parte, señores, me despido con mi franela de los Dodgers, que estamos ahorita de primero en, en, en la edición oeste de la Liga Nacional. Y no queda más que despedirme y hasta un nuevo, una nueva oportunidad. Gracias por todo. Despídete, Carlito.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sé que nos extrañaban, sé que nos extrañaban, no ven, no, así que no, que sé que nos es estañaban 15 días sin ver a esta, en estas caras bonitas aquí. A, a estos
1: un, muchachones.
0: Sí, a este muchachito y a este muchacho, <risa> este ya, un muchachito y un viejo ya.
1: Oye, ya. Bueno, ya va, vale, pero ¿qué pasa? Ya pueden terminar el programa porque ya veo que, ¿cuál es la ¿cuál es la, la, la ofensas Deja de el la violencia, Carlos. ¿Ah?
0: No, eh, <ríe> eh, recuerden seguirnos en TikTok y en Instagram estamos como eh, Duque Deportivo barra Baja Oficial con 2 lo digo de nuevo Duque Deportivo barra Baja Oficial con 2 también sigan atendiendo ese estudio en TikTok e Instagram también suscríbanse aquí al canal de YouTube compartan este nuestros videos a gente que quiere saber de deportes pero no tiene tiempo para mantenerse informada o gente que se quiere mantener informada pero no tiene tiempo o gente que quiere ser más de deportes pero no sabe por dónde Este es el canal para ellos y denle like, suscríbanse y nos vemos la semana que viene con más contenido deportivo. Cuídense.